0: Herzlich willkommen beim Parteitag der rechtsstaatlichen Offensive der Partei von Ronald Barnabas-Still. Wir haben heute den geilsten Instagram- oder Facebook-Post zur Folge ever, ever gemacht. Das könnt ihr auf unseren sozialen Medienkanälen sehen. Wir sind zurück, der doppel podcast ist bereits die, bereits die Folge 25, Jubiläum, kling, kling. Und neben mir im roten Volunteer-Hoodie der WM 2018 aus Russland, Hendrik Infantino. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen. Was ist
0: denn ein roter Hoodie? Was hat denn da mit Aufsicht? Äh, bei einer der letzten Pressekonferenzen Gianni Infantino hat, um sich den Volunteers der WM ein bisschen näher zu fühlen, den 15.000 Volunteers, hat er bei der PK wo er sagte, die beste Russland hat die beste WM ever veranstaltet, hat er also einen roten Hoodie getragen, wie die Volunteers sie getragen hat. Ich, er war mal nicht im maßgeschneiderten Anzug. Und ich finde, das ist eine Geste von Gianni Infantino, die ihn menschlich macht, die ihn dem einfachen Bürger einfach näher bringt. Und es hat sich sicherlich auch monetär ausgezahlt für die Volontäre. Ne? Da gab es sicherlich einen kleines finanziellen Bonus. Ne? Absolut.
1: Neben du, dem Hoodie. Neben dem Hoodie. Aber wo du mich so nett angekündigt hast, dann freue ich mich doch mit... Dir hier, hier zu sein. Ja, das das lieb, war eine das gute. Ganz lieb, das Ich denke immer bei Folge 25, das ist Fällt ein kleines ein, Jubiläum, ne? ja. und ich denke ja. immer an Rückennummern 25. Deswegen sage ich einfach mal, es ist der Hunter der Podcast-Szene, mit dem ich hier sitze. Stimmt, ne? Es ist Ole Zeisler.
0: Hatte Hunter 25?
1: Der, der Hunter hatte die 25 auf Schalke. Und jetzt hat die 25, ich meine, Amin Harid. Ja. Aber bei das ist Bayern immer, hatte,
0: nee, ich, ich wollte gerade bei Bayern sagen, Ruggiero Rezitelli, der hat aber die 20. Der hatte Zeit. die
1: 20, aber bekannte Rückennummern 25. Äh, die Boah. 25 ist auch eine komische Zahl, damit ja. verbindet man gar nichts. Ja, ne? Die hatte Matze
0: Ginter wahrscheinlich auch, oder? Damit verbindet, oder? Wo,
1: Ginter? Nee, der hat die 28, glaube ich, bei, ja. bei, bei früher, glaube ich. mal glaub in der halt.
0: Komm, guck mal schnell, Gab ja nur Bayern die 25 hat.
1: Aktuell würde ich sagen, ist nicht... Thomas Müller. <lacht> ja gut, klar.
0: Achso, das war klar.
1: Ja, okay. Thomas Müller ist natürlich klar. Ah, okay. Aber ansonsten ist es auch, wobei mittlerweile sind Nummern, ist ja auch ein beliebtes Thema, ist ja auch nicht mehr so, dass das, äh, aber du hast recht, wahrscheinlich ist Thomas Müller die bekannteste 25, ne?
0: Das nehme ich an. Die
1: so Welche gibt. Nummer
0: hättest du genommen? Also was. Wenn ich die völlig freie Wahl habe. Eins bis, aber jetzt nicht so wie in Italien mit 88 und so. Sondern ach so, 1 du meinst 1 bis wegen meiner Nazi-Vergangenheit würde ja. ich die 88 nehmen. Weil du mit Paolo Di Canio doch gerne unterwegs bist. Es Gab verschiedene. Früher fand ich immer die 7 oder die 11 super. Ja. Dann Aber in den Neuzeiten meine ich, also wo man auch über die Elf hinaus. Wobei ja,
1: genau. Ja, dann war ich dann doch auch die 10 ziemlich gerne.
0: Auch häufig die 13? Ne? Nee. Ergänzungsspieler?
1: Ähm, die 14 finde ich auch immer schön. Tatsächlich vielleicht wegen Golf, Golf oder sonst ja. was. Mal ganz deprimierend war, hatte ich in der Fußball-Jugendmannschaft mal die 12, so auf dem Trainingsanzug. Das war extrem das bitter. bitter, weil man die Zwölf ist eine echte Scheißnummer. Ne? Ja. Also man denkt immer, zweiter Torwart. Und dann gibt es ja so ein paar Feldspieler die die Zwölf haben. Es gab einen so einen Bekannten, aber mir fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Ja, die ja. Nummer 12.
0: 12 ist auch so eine Eine wirklich Mann, blöde
1: ja. Nummer. 12 ist mit, die, die 13 wurde dann durch Ballack so ein bisschen. Ja, die 13 ist Aber die 12 als Feldspieler ist 12 echt... Zwölf hat
0: Bayern auch noch nicht mal vergeben, sehe ich hier gerade. für ein
1: Sven Scheuer. Ja. Auch geil, dass du immer Bayern so als Maßstab nimmst. Bayern <lacht> ist für mich Super das
0: Ultra der... Bundesliga. Aber vom Ultra. Ich hatte immer die 10 übrigens. Ich habe mir immer einen Vertrag reinschreiben lassen, dass ich bei allen Trainingsanzügen, die wir von Jaco angeliefert haben, mit ja. der ortsansässigen Fahrschule hinten drauf, aus Fleckenhaus, ja. habe ich immer die 10 gehabt. Aber ich fand, als auf den Trikots selber, ich habe ja zum Ende der Karriere, wo ich viel durch Stellungsspiel gemacht habe und mein Rücken schon äh, lediert war, wie du weißt, äh, habe ich die 4 getragen. Das mochte ich. Ach,
1: die 4? Ja. Warte mal, da gab es eine In
0: Erinnerung an, weiß ich nicht. Hierro. War Hierro nicht 6? Das stimmt, aber hatte der nicht auch die Nummer 4 Ja doch, die, doch, Jero war 4, hast du recht, 6 war Redondo Aber die 4 ist auch noch ein bisschen kreativ ne? Ja, 4 also war ursprünglich Treter, Jürgen Kohler, ja, ja. aber später wurde die 4 so ein bisschen also 5 war ja dann 5 war ja mal Libro, aber 5, als sie dann die fünf bei Real bekamen, war klar, die fünf ist eigentlich mehr vorne und den Libro gab es ja auch nicht mehr. Und dann wurde die vier so der Kreativling hinten, der viel mit Stellung macht und diese, die ich ja heute noch aus dem Schlaf spiele, wie du weißt, diese 70 Meter Diagonalpässe, die dann genau in den Lauf kommen.
1: Wie Paul Pogba
0: ja, am Sonntag. Genau. Wir
1: sind bei der WM. Die WM ist vorbei, aber für uns nicht. Denn wir wollen nochmal mit euch richtig ausführlich die Gruppenphase besprechen ja. und das deutsche Ausscheiden diskutieren genau. und ob Frankreich ein verdienter, verdienter Weltmeister ist. Ja. All das wollen wir in dieser Sonderfolge mit euch besprechen. Wir ja. starten mit dem Eröffnungsspiel. Russland gegen Saudi-Arabien 5-0. Da ging es gleich gut los, oder Ole?
0: Ja, da ging es gleich gut los für den Gastgeber. Ein toller Start ins, viele ins Turnier. Viele Tore. Viele Tore und das ist immer wichtig für eine, für eine Mannschaft, wenn sie zu Hause ein bisschen kritisch gesehen wird, die dann den Schwung mitnimmt ins Turnier und dass dann auch für die Stimmung im ganzen Land sehr, sehr gut ist und für die ganze WM einfach sehr viel an die Bildschirme nach Hause transportiert wird, dass das gut für den Gastgeber läuft.
1: Vor allen Dingen hatte Russland ja keine saubere äh, Ergebnisse erzielt, deswegen war man gespannt. Und mit sauber und meinst du nicht Doping? Nein das meine ich damit nicht. Deswegen war natürlich das ein toller Start ins Turnier. Absolut. Absolut. So, Frankreich hat sich ein bisschen durch die Gruppenphase... Kannst hier grüße,
0: hier Oliver Forster?
1: Der ist ja immer ein bisschen so. Oliver Forster ist ja immer ein bisschen so. Ja, okay, jetzt wir, wir folgen jetzt da. Gott sei Dank
0: Oliver Forster und Martin Spannring bei Instagram. Das, äh, Gott sei Dank. Ne? Ja.
1: Gott, sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Nein, äh, die WM ist vorbei, sagst du endlich.
0: Ja, ich sage endlich total. Also ich sage wirklich total endlich, weil so eine EM hat ja irgendwie einen eigenartigen Verlauf. Jetzt ferner der Inhalte und diese EM wird, ja, wird mir viel zu sehr hoch gelobt, muss ich sagen. Also Holger Gerz hat wunderbar aufgeschrieben eine keimfreie WM, aber auch aufgrund von Repressionen, weil im Vorhinein alles ausgeschaltet wurde, alles auch perfekt geplant wurde, damit ja keine, kein Zufall, irgendwas Störendes sein kann, was dann Pussy Riot ein bisschen war im Finale. Aber diese, dieses ganze Danke Russland, da gehe ich erstmal nicht mit. Aber der Spielplan einer WM ist ja insofern hinten raus logischerweise zerfasert, weil dann vom letzten Viertelfinale, jetzt mal fernab vom Spiel um Platz 3, was keine Sau interessiert, mich zumindest nicht, weil auch Tennis da lief, aber ist ja dann hinten raus, sind dann so vier leere Tage, in Anführungszeichen, wo keiner spielt, nur noch zwei Mannschaften da, Mannschaften da sind, alle schon bei Instagram in Dubai sind, alle Spieler. Und ich finde, hinten raus gewinnt das Turnier so einen lahmen Rhythmus aufgrund der wenigen Spiele. Und das ist immer so, dann wartet man nur noch aufs Finale, so geht es mir, und dann, ja komm, das haben wir jetzt auch und jetzt ist es auch gut. Weißt du, wie ich meine? So ein bisschen geht es mir immer bei einer WM.
1: Vor allen Dingen ist es dann ja auch bei Kroatien, Frankreich, war mir dann auch relativ egal, äh, ja, Wer es gewinnt. Ja. Das kommt hinzu. Vielleicht ist dann auch doch ein bisschen mit, mit äh, dass die deutsche Mannschaft so früh ausgeschieden ist. Also das vielleicht noch ein kleiner Teil, wobei man im Nachhinein muss, was wäre das nochmal für eine Berichterstattung gewesen, ne? ja. wenn Deutschland irgendwie dann im Halbfinale und so spielen sie. Für mich ist vor allem die Konsequenz, dass ich die Fußball-App, die ich sonst immer genutzt habe, die wird rausgeschmissen. Und der ist Fußball, die App? Ja, nee, dieses One Football ja, heißen so, die. Ja. Das ist nur noch äh, wirklich. An jedem Spieltag auch nur die fünf Gründe, warum Frankreich es verdient hat, Weltmeister zu werden. Die zehn Gründe, warum es die Kroaten verdient haben. So tickt der belgische Schlussmann wirklich. Ja, ja. Das ist mir, ich ertrage das alles ja, nicht mehr. Und ich dachte immer noch, das geht klar bei der App, aber die hat sich, wie ich finde, sehr zum Nachteil auch noch geändert. Und ich glaube, ich gehe jetzt ganz stumpf auf Spiegel Online und Kicker. Ja, aber <lacht> ist ja,
0: ist, ja, selbst Spiegel Online, die werten Kollegen. Irgendwie, ich muss auch nicht... Alle 45 Minuten bei Twitter über einen neuen Spiegel-Online-Kommentar zu ja, und es oh, der belgische Torwart hat mal früher bei Charleroi, ja. der mal einem Flüchtling geholfen ist ja alles wunderbar. Aber natürlich finde ich es gut, wenn Geschichten neben dem Platz mm. ausgebuddelt werden. Aber ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe es vor zwei Wochen schon mal ge gesagt, wir haben eine Regierungskrise, wir haben, wir haben gerade ein Trump-und-Putin-Treffen. Also es klingt jetzt alles ein bisschen sehr moralisch. Aber ey, es gibt auch fucking Wichtigeres und ich muss nicht alles durchfräsen, was bei der WM passiert. Dann durchfräst doch lieber während der, während der bundesliga taktung wo du jeden Samstag einen Spieltag hast. Da geht doch mal mehr auf die Geschichten daneben. Eine WM bietet immer viele Geschichten, aber ich habe gerade mit einer Kollegin gesprochen, die war drei, vier Wochen in Sochi hauptsächlich zuständig oder da hat die gearbeitet. Und sie meinte, was sie interessant fand, weil wir auch so meinen, ja, so, so richtig klar, hast du super Bilder, die FIFA produziert, super Fanbilder, also super im Sinne von fröhlich, heiter, bunt und so weiter. Multikulturell. Ja, also sie meinte zum Beispiel, sie war in Sochi, da war ein Spiel Peru gegen Australien, kann das wohl sein? Auf jeden Fall waren da 30.000 Peruaner und sie meinte, das sind halt auch erstmal auch gut situierte Fans meistens, die können sich das leisten. Das heißt, also jetzt mal Ferner, ich will nicht sagen, ähm, so, also gut, dass es keine Gewalt oder so gibt, aber so Fankultur im Sinne, wie man es manchmal in, in der Bundesliga sieht, Also jetzt, jetzt nicht, natürlich siehst du bei der WM keine Ultra-Demonstration oder weißt du so einen Marsch gegen irgendwelche Repressionen oder so, aber sie meint halt so, dass, dass das Fanbild, ich finde, das wurde auch an den Bildern deutlich, immer ein gleiches war. Gut situiert, die machen halt eine schöne Reise, sollen sie auch alle tun, aber dadurch entsteht auch so ein, so ein gleiches Bild immer, weißt du? Aber ist
1: nicht bei den Engländern doch mitunter nochmal interessant, ja, dass das auch dann so ein bisschen die Lads dann so ein bisschen...
0: Weil sie auch gewusst haben, äh, die russischen Hooligans sind äh, schon fast im Gulag und dürfen nichts machen. Dann sind da, und aufgrund der, der Folge von, von Gareth ähm, kamen die dann hinterher. Ja, ja ähm, ich habe ein kurzes
1: Interview auch nur mit einem russischen Hooligan gelesen, äh, der auch erzählt hat, dass im, im Vorfeld anscheinend, mit dem Nikitin. So, so, weil Es ja. kann sein, so harte Ansagen gab, mhm. äh, so mäßig, wir wissen, wo ihr wohnt, wir wissen immer, wo ihr seid. Und auch die, die vorher äh, mal wegen irgendwelcher Randale vielleicht eine Nacht in der Zelle saßen, saßen im Vorfeld der WM willkürlich, ja. mitunter auch ein paar Wochen. Ähm, und dass das auch ein großer Grund war, äh, weswegen es so ruhig geblieben ist. Ja, und vor allem der, und der, die, der, die russischen Polizisten, also wie die reagieren, wenn da was passiert wäre. Hey, 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 ja, ja,
0: und der Typ, der Nikitin, ist halt wirklich, das ist der russische Hooligan schlechthin. Dem gehört, so eine, dem gehört quasi als Pendant zu Thor Steiner, White Rex, der hat so eine krasse Firma, also auch stramm rechter Typ, finsterer Typ. Also, dass der ein Interesse hat, bei so einer WM zu zeigen, wer der starke Mann ist, das müsste eigentlich sein. Aber wenn so einer das schon erzählt, dann ist klar, was da ja. Vorhinein läuft. Aber noch ganz kurz, ich will mal ein kleines Quiz mit dir machen, wo wir Ach, bei der WM sind. Gott. Ich habe mir die Quoten angeguckt. Ja. Und jetzt sag doch mal, welche drei Spiele haben denn die besten Quoten gehabt?
1: In Deutschland? In Deutschland, ja. Alle drei Vorrundenspiele ja, von Deutschland? Welche? welche? die besten Quoten? Also das, ja. äh, das Beste hatte das, ähm, das Sonntagsspiel, würde ich tippen. Das war Deutschland gegen äh, Mexiko. Nee, was war denn das Erste? Deutschland-Mexiko, mhm. würde ich sagen, hatte die Ist besten Quoten.
0: Deutschland-Schweden ist das erste, 27 Millionen, Marktanteil 76 Prozent. Achso,
1: weil das am Samstag war, oder? Nein, das andere Schweden, War am Sonntag? Mexiko war. Mexiko war am, Sonntag. Also Schweden. dann natürlich Schweden, weil das am Samstagabend war. Also Deutschland-Schweden, hm. dann Deutschland-Mexiko und dann deutschland Südkorea. Weil
0: alle, die bewegen sich von 25 bis 27 Millionen. Und dann finde ich ganz interessant, dann kommt das Finale, Frankreich-Kroatien. Ist ja. relativ logisch. Dann kommt Kroatien-England, ist auch noch irgendwie, also Halbfinale, Halbfinale ist zu verstehen. Ja. Genau. Dann kommt. Frankreich Belgien, was ja das andere Halbfinale ja. war auch okay. Dann kommt Kroatien Russland. Interessant. Das ist ja das Viertelfinale, Viertelfinale. Passt auch. Dann kommt Belgien Brasilien ist auch wieder im Viertelfinale, richtig?
1: Ja, und vor allen Dingen sind das beides die Samstage.
0: Und dann kommt Portugal Spanien, das ist dieses, Vorrundenspiel. dieses das ist am Freitag, mhm. genau. Und dann Kroatien Dänemark. Das, oh, das war ein Gruppenspiel, oder?
1: Nee. Das war ein Achtelfinale. Achtelfinale,
0: okay. Na ja, gut, da passt es doch. Also als einziges Gruppenspiel neben den Deutschen hat Portugal, Spanien in die Top Ten der Quoten geschafft. Portugal, Spanien haben 13 Millionen geguckt.
1: Und das war auch ein Freitagabend. Ja. Ein das Freitagabend. Da ja. hatte man noch Lust aufs Turnier. Ja, genau. äh, Aber ich finde, es ist auch wieder so, so schwierig. Ne? Dann liest du natürlich im Vorfeld zu Kroatien, Frankreich, kriegst du ja auch so viel, so viel Artikel mit, ähm, mitunter auch über den nationalistischen die nationalistischen äh, Töne mitunter, die es aus der kroatischen Nationalmannschaft gibt. Und dann liest man so einen Artikel, warum man gegen Kroatien sein soll und dass Lovren da ja auch nationalistische Lieder mitgesungen haben soll und, und, und. Und das kann man jetzt so leicht übernehmen und so ich merke das auch dann von Leuten, die das geteilt haben. Aber auf der anderen Seite, ey, da fehlt mir komplett dann das die Quelle, mhm, äh, da ja, fehlt ja. mir komplett dann auch der Kontext. Also tatsächlich, was ist dann auch nochmal, was das hat nochmal so eine Bedeutung ja. von dem, was ist mit dem Krieg? Und natürlich kannst du sagen, ey, die Kroaten sind alles da, die Kriegs äh, hier, ff, bla, bla. Ähm, das konnte ich, ich kann das nicht einschätzen. Nee, ich auch nicht. Das sollte man auch nicht tun. Sollte man auch nicht tun. Aber man erwischt sich ja manchmal, wie man so schnell, wie man dann doch mitunter denkt, äh, so, oh Mann, krass, der Lovrin singt so populistische Lieder ja. äh, mit. Äh, und dann gab es natürlich auch noch die Simonitsch-Sache
0: 2014. Und, also, und Slaven Bilic 1996, wie er Christian Ziege getreten so, hat. Das sind so sieht nämlich aus. Nein, aber ich finde es auch, also das ist gerade bei Social Media auch finster, weil ich glaube, am Nachmittag vor dem, am Sonntagnachmittag machte bei Twitter, ich glaube, hauptsächlich bei Twitter, so ein Video die Runde, wie in Kroatien. Die Fans auf so einem riesen Marktplatz, mega Stimmung machen. Das war mit so einer Drohne oder von oben irgendwie gefilmt, das sah mega aus. Und irgendwann hat jemand geschnallt, dass das in Pamplona bei diesen finsteren äh, Stierverfolgungen vorher ist. Also halt auch rote Farben. Also es hätte schon noch Zagreb sein können. Aber irgendwer hat behauptet, dass Kroatien hat sich unfassbar viralisiert. Dieses Video war aber schlussendlich in Spanien. Also aber kroatische Leute in Spanien? Nein, äh, äh, irgendwer hat geschrieben, das sei gerade so Ach Kroatien. so, verstehe. Aber ah, okay. Ja, ja, genau. also, Alles klar. Deshalb, ah. Check your facts und immer sowas. Halt, ne?
1: Immer die Nummer. Kannst du mir denn jetzt noch einmal ganz kurz in kurzer Hand das System Mamic erklären und ja. inwiefern da Luka Modric auch in der Kritik steht? Kannst du es wirklich? Nein, kann ich nicht, kann ich nicht. Also, also man, Marmitsch hat... Äh, Verbannt? Nee, der Präsident von Dynamo Zagreb und ja. ich glaube auch noch Verbandspräsident.
0: Genau, und Schuka ist nicht Schuka Verbandspräsident? Jetzt mittlerweile, ja. Marmitsch ist, ja Mar Mar ist ja ausgewandert. Genau, jetzt, ich. ist das Steuerhinterziehung, Betrug und all sowas und es geht, also ich weiß es nur grob und deshalb versuche ich es, es geht um den Transfer von äh, Modric zu Tottenham. Von Dynamo Zagreb. Genau, und da hat Modric vor, vor einiger Zeit einfach schlichtweg eine Falschaussage getätigt. Und ich glaube, er wollte Mamic ein wenig decken. Aber das ist jetzt ganz dünnes Eis. Ganz dünn. Aber es ist erwiesen, dass Modric eine Falschaussage gemacht hat. Genau, ja. und
1: Mamic soll ja den kroatischen Fußball als Präsident so ausgebeutet haben, ja, ja, weil genau. er so viel Geld genau. eingesteckt hat. Und, es ist und Trotzdem ist
0: Luka Modric Spieler, das ist er? Ja, ja Spieler Spiel der ist WM. der WM. Ja. Und
1: wie hieß er immer, der Sohn von Zoran Mamic, ja. den wir kennen. Zorn von Bochum. Und Leverkusen, glaube ja. ich. Ne? Der war und, gar nicht schlecht.
0: Nein, du mal, Leverkusen war Marco Barbic. Soran Mamic ist VfL Bochum.
1: Nicht, noch, nicht auch noch Leverkusen gewesen später, zusammen mit Frankie Haydock? Aber meinst
0: du nicht. <lacht> du meinst Marco Barbic. Glaube ich. Äh, nee, du hast recht. Ich habe recht. Soran Mamic.
1: Soran Mamic.
0: Suran Mamic. Äh, oh,
1: und dann natürlich noch. Eintracht
0: Trier und LRA. Die Scheiße aus Westfalen.
1: Hast du das. das
0: das schneiden wir raus. Aber jetzt muss ich das mit Marco Babic aber auch mal machen.
1: Marco Babic? Das stimmt. So da kommt man Links, so ein bisschen. Linksfuß. Geil ist vielleicht in deiner süßen. Ja, komm. Marco
0: Babic, ja.
1: ja. Sicher. Das stimmt.
0: Hertha BSC. Auch und noch. Dann später, nee, vorher bei Leverkusen. Sieben also. Jahre in Marco Barbic. Grüße, geboren in Osijek in Jugoslawien.
1: Ähm, ich hatte schon Angst übrigens, dass das Thema Packing bei der WM gar nicht mehr zur Sprache kam.
0: Gutes Interview gestern mit äh, Dings, ne? Mit, mit Stefan Reinhardz. Ja.
1: Ich habe äh, nur die, ich habe nur die, die, die eine Aussage hm? gelesen, dass Deutschland die schlechtesten Packing hat Ja, nach Tunesien. Tunesien, ja. Nicht ich Packing, nicht, sondern die konter Ich konnte, konnte
0: nicht meine, das Interview lesen. Das war. Nee, er, er, ich, also dieses Packing, das wird ja diesmal gar nicht erwähnt, aber ist schon nicht uninteressant. Der macht das ja zusammen mit Jens Hegeler. Genau, Jens Hegeler, die beiden Mann. Grüße? Oh, Grüße, Jens. Und äh, das war schon, ich fand das Interview ganz gut. Also so ein bisschen hat er ähm, eben auch. Ja, also er hat rein statistisch gezeigt, wie wenig Deutschland überspielt hat. Und ja. ich verstehe an dem Packing schon einiges. Also es geht schlichtweg darum, die Leute zu überspielen, bis du eins gegen eins vom Torwart bist. Also punktfertig aus, oder? Das stimmt,
1: aber das war ja vor zwei Jahren ein großes Thema. Ich glaube, ja. auch permanent vom ZDF unterfüttert mit Zahlen. Ja, ja, ich glaube. Und jetzt ging da das so ein bisschen unter wieder, ne?
0: Ja. Also Stani
1: hat wenig über Packing geredet.
0: Ja, ja, stimmt schon, stimmt schon.
1: Sehr lustig, hätte Stani das immer noch äh, als Letztes gesagt. Doch, Taktik hin oder her. Wir haben ja gerade den, den Bio-Joghurt von ja, Andexer ja, ja. im
0: Angebot. Einfach mal, Riva. Einfach mal in der Frischkäse-Theke vorbeigucken. Da steht ja Alex Lars. Ne? Sag mal, und äh, was ich ganz geil fand, ist, dass äh, am Montag nach dem Finale musste Robert Kovac das Training mal rechts in Bayern leiten. Ne? Nico konnte nicht. Angeblich irgendwie krank.
1: Hm? Ach so, ja, war es ja. so? ja. Und wir sind jetzt natürlich bei den Kroaten und da sind wir natürlich bei, schon bei, in, Ante Rebic. Da sind wir bei Ante Rebic. Geht und, er zu Bayern? Ja, warum denn nicht? Er gibt doch, doch Sinn Richtig für Frage. alle Seiten, oder? Ja,
0: genau wie Jan Fieter ab auch. Jan Fieter ab jetzt im Sommer oder nächstes Jahr für Oma, ne?
1: Da, da mal eine Frage. Woher kommt das dann, dass irgendwie äh, durchstickert 20 Millionen in vier Jahren soll er verdienen? Woher kommen solche Zahlen?
0: Was weiß ich denn? Aber wie, der, kommt doch immer irgendwer ran. Aber ist
1: das... Ach so, okay.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, Die Frage aber wirklich, Bild, wie kommt also, in so eine
1: Verhandlung? Na naja gut, okay, aber FITA ab, na naja gut, dann müssen naja, wir. Nicht
0: Fiete ab, also man kann jetzt lange drüber streiten, ob der zum FC Bayern wechseln soll, muss, kann oder was das alles bringt. Aber das ist das Dilemma des HSV haben ja häufig Vereine, nächstes Jahr ist er ablösefrei und wenn sie ihn dieses Jahr gehen lassen, kriegen sie Zaster, aber Bayern will du 2,5 bezahlen. Ich finde, 2,5 für Fiete ab ist auch nicht viel. Nee, Oder? nee, nee. Wenn man wenn du, die Marktmechanismen Genau, nimmt. und wenn du
1: denkst, dass du mittlerweile gerade für die Versprechen viel zahlst, ja. ne, äh, dann ist das nicht viel, wobei Fiete ab natürlich insofern interessant ist, dass man da ja wirklich noch nicht weiß,
0: wie er sich äh, in der Bundesliga behauptet. Ich finde, da fragen wir mal Ronald Barnabas Schill in Rio, in den Favelas, wie er das sieht, ob er als alter Hamburger, der mal für Rechtsstaatlichkeit hier gesorgt hat, ob er Jan Fiete abziehen lassen würde. Übrigens, unser Posting, wollte ich nur eins zu sagen, ich hätte mir gerne auf die Maske dieses Herpes gemalt, was der damals Stimmt. hatte, als, als er Ole von Beust äh, anpissen wollte. Gott, das war so schlimm. Großartig, großartigste Szene ever. Barnabas hat gesagt,
1: Jan Fiete ab erinnert Ihn an den jungen Alexander Pato, als er noch bei Boavista ah, okay. gespielt hat. Hat er so. natürlich nicht, werden jo, jetzt irgendwelche er, Nerds wissen. Ähm, ich habe noch ein bisschen, ich habe schöne Sachen für dich, aber doch noch eine Sache zu den Kroaten. Nun ist ja Mario Mandzukic ist das Gerücht aufgekommen mit Borussia Dortmund. Mhm.
0: Ich würde das sehr gut finden. Ja. Du auch? Ja. Warum du? Weil ich es nachvollziehen kann. Das ist ein geiler Stürmer. Das ist ein mega geiler Stürmer. Ja. Und freut man sich nicht auch
1: allmählich mal wieder, wenn man überhaupt noch mal wieder einen Transfer kennt? Also wenn jemand aus einer anderen Liga nach Deutschland wechselt und man du kanntest, kennt du den Spieler.
0: Damals nicht.
1: Ich meine, es ist doch wirklich nur noch, ob jetzt Johannes Geis nach seiner Sevilla-Ausleihe zu Hannover wechselt oder nicht, ist relativ egal. Aber mal einen Spieler, den man kennt und denkt, ja, interessant, das ist ja echt rar
0: geworden. Ja, das stimmt schon, ja. Das sind ja meist dann die Rückkehrer. Die, so, du sprichst ja an, Geist oder, oder Mandzukic ja. oder was auch immer. Aber Geist ist ja du, schon wieder egal, ne? Also aber mal hast, so. Hast du Bild.de gelesen, was Favre für einen Geheimplan mit Götze hat. Nee, auf der Sechs jetzt. Kapitän und auf der Sechs. Uh. Uh, lala. Und hast, uh. du, hast du gehört, äh, Borussia München hatte richtig zugeschlagen bei Nizza, ne? Ja. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen.
1: Plea, oder nicht? Plea, ja. Ich kenne den, weil ich du Jetzt kommt eine schöne Geschichte ja. für dich. Ich habe eine Zeit lang bei FIFA 18 online mit Nizza gespielt. Und daher kenne ich ne den Player. Das wollte ich dir nur mal erzählen.
0: Es gibt äh, enorm viele Zuschriften der weiblichen Fans. Ich habe bei FIFA online lange mit
1: Nizza gespielt. <lacht> eine Zeit lang habe ich, hab ich im Online-Modus mit Nizza gespielt. Mhm. Denn sie hat mit Balotelli... Außen
0: 28 Grad, alle am corner Henner sitzt drin. <lacht> sie hat
1: mit Balotelli einen guten Stürmer. Damals noch Wesley Snyder, der jetzt mhm. auch in Katar war. Mhm. Dante hinten mhm. hat den Laden zusammengehalten. Daher kenne ich die Mannschaft so ein bisschen. Und kenne auch diesen Koscijni da, der also. zu Cover Köln jetzt spielt.
0: Und weißt du, wo sich der Kreis schlägt? Na? Wer fliegt am Freitag nach Nizza? Ach, du ahnst es nicht. Du glaubst es nicht. Du bist es wirklich? Ja, ich fahre wieder an meine Code. Ach, Ins Land des Grüße, Grüße, ja. Grüße an die Code. Die Baskenmütze schon auf. Ähm,
1: ich habe ein bisschen, ich habe ein Thema noch.
0: Alassane Player, okay. Hast du ja. auch noch was? Naja, später, ich, ich habe immer Themen. Ich, ich trage Themen nur mit mir rum, tagtäglich. Ähm, er mal nur
1: vorab, ist die WM abgehakt für uns?
0: Ja. Erstmal die Analyse jetzt, des DFB kommt, des kommt ja, genau. später. Ich, ich freue mich auf die Nations League.
1: Ja, habe ich auch richtig Bock drauf. Und ich finde es gut, dass äh, Grindel und Bier auf klare Kante bei Özil jetzt beweisen. Ja, Besser später als nie. Ja, genau. Ich finde auch, Özil ist der Schuldiger an allem.
0: Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ich finde auch überhaupt nicht, dass der an Marta Fall jetzt gestellt wird. Der soll sich mal entschuldigen. Jetzt.
1: Und mir ist wieder aufgefallen, er hat die Hymne nicht mitgesungen. Ne? Und
0: er lässt die Schultern nämlich hängen. Ja, so sieht das er nämlich hängt nämlich aus. durch. Ja. Nicht so wie Luca Modric, der mit breiter Brust vorangeht. Ja, oder auch ein Hummels. Weißt du, die machen noch richtig, die arbeiten noch richtig. Also ein Özil macht bei Instagram ein paar Postings. So und ist Das war's, oder wie? Aber
1: Pogba, die faule Sau, joggt auch nur übers Feld. Ne? Ja,
0: siehst du. Ja. Das ist oh. auch... Stammtisch, Stammtisch. Ich habe am Sonntag habe ich Stammtisch gesehen ein bisschen. Von wem? Äh, hier, wie heißt das? Dopa da. Ähm. Oh Gott. Wer war da? Kai Trähmann von und du, und der Bild. du kommst Bild.
1: mit irgendwas von wegen, dass ich mal FIFA Online gespielt habe. Benizza. Ich hab das Jetzt bei der Arbeit geguckt. Ja.
0: Kai Trähmann oder wie heißt es von einem der Bild. Der, und es wurde eine Stunde lang über die Lahm Äußerung jetzt wieder debattiert, ob lahm sich da in Stellung bringen will. Interessant, LinkedIn, Interessant. weil es natürlich wirklich witzig ist. Ne? Drei Wochen sitzt er in der ARD beim Tegernsee und stammelt nur inhaltsleeres Zeug und dann macht er einmal über linke den typisch lahmmäßig wieder diese gesetzten Dinger von ja. Lahm, damals mit Barlakers ja. und so. Das, also für seine eigenen Motive, und ich finde es auch nicht so hochhängend, wie es alle wieder diskutieren, aber für seine, seine eigenen Motive ist Lahm ganz gut beraten. Er weiß immer, Dinge zu setzen. Absolut. Ob was man davon hält oder nicht. Absolut. Aber die haben das immer denn? Wirkungstreffer. Wo hat er das denn gemacht? Bei, über LinkedIn. Diese, was ist denn LinkedIn überhaupt? So eine Netzwerkplattform. Von okay. denen hat er sich auch noch ein bisschen zaster eingestrichen und fertig. Halt. Das ist
1: übrigens auch eine Frage. Bist du nicht bei LinkedIn? Nee, das ist auch immer eine das Frage. Ist Valley. Ähm... Ja generell auch mit zum so Stefan Effenberg und so wenn er da für die Telekom sein Senf dazu gibt oder sonst was wir haben auch schon oft darüber geredet äh, tatsächlich wie sich das monetär bezahlbar macht das finde ich total interessant auch so ein Ballack also weißt du wie die das ob die du schüttelst den Kopf du weißt es auch nicht ne? nee
0: kommen wir zum anderen Thema <lacht> kommen wir zum anderen Thema
1: denn ich weiß ob du das mitbekommen hast ja. Juventus, Juventus Turin <lacht> hat einen interessanten Transfer getätigt ja. Emre Can <lacht> für die alte Dame nee ich hatte eigentlich was anderes mit dir vor, aber bin über was gestolpert, wo ich nicht mehr drauf klarkam. Denn ich wollte, mit, ich wollte mit dir eigentlich legendäre Nummer 7 bei Juventus Turin durchgehen. Wollte ich mit dir durchgehen. Aha. Und dann war ich auf der Suche und dachte hier schon Angelo Di Livio. Ja, den hätte ich jetzt auch ja, und ich diese hatte. ganzen
0: Nummern. Und dann bin ich bei... Diese ganzen Nummern, ich kann ja nicht, noch noch, nicht einen zweiten von Juve mit der Nummer 7 Aber nehmen. du kannst doch
1: Quartado zuletzt.
0: Ja, komm mal auf. So was. vielleicht noch, aber der Piero hatte 21.
1: Der hatte die 10, der hatte ganz früher mal die 21, aber immer die 10 bei Juve.
0: Bist sicher ja,
1: nicht? sowas von. Sowas von. Nee, musst du gar nicht.
0: Muss ich Auf kann. jeden
1: Fall bin ich dann gelandet bei einem Kader von Juventus Turin. Der ähm, vierte
0: Google-Treffer bei Alessandro Del Piero ist Trikotnummer. Juventus Turin 10, 10,
1: 10. Aha. 10, selbst bei, selbst 10, bei seinem 10. indischen Verein. 7 Machen 7 wir nochmal einen 10. hoch. Naja, selbst bei Delhi dynamos. dynamos fc hatte er die 10. Ich bin dann auf jeden Fall bei einem Kader gelandet, bei Juventus Turin. Der schlägt dir die Schuhe aus. Wir fangen nämlich an, wir sind im Jahr 2009, 2010 hm. im Tor natürlich Buffon und Manninger. Alles klar. Und so bin ich nämlich drauf gekommen, denn die Nummer 7 in dem Jahr hatte Hassan Salihamidzic.
0: Das stimmt ja. Und
1: wenn du dir jetzt anguckst, mit wem hat Hassan Salihamidzic denn damals so gespielt? Ektal, Diego. Christian Pausen, Felipe Melo, Machisio, Falke, den man jetzt auch kennt, Albin Eckdal vom HSV, mhm. Candreva, Camoranesi, Zebina, Molinaro, äh, Grosso äh, und auch noch Fabio Cannavaro, Caceres kennt man auch noch. Und im Sturm Amauri, Del Piero, Giovinzo, Ia Quinta, Ciro Immobile und David Trezeguet.
0: Aber Hassan, Salihamicic, wie viele Einsätze hatte der denn? Drei. 14. Okay. Das heißt aber, Albin Ekdal hat zusammengespielt mit
1: Trezeguet trainiert. trainiert, trainiert, trainiert. <lacht> Mit Del Piero, Trezeguet, Diego, Hassan, Salihamidzic. Was ist denn das für eine Elf,
0: bitte? Keine Ahnung.
1: Und dann auch noch Cannavaro. Juve ist auch ein geiler Verein. Und dann auch noch
0: Cannavaro. Ja.
1: Und alleine auch, ja. dass Christian Paulsen da ja auch mal gespielt hat, ne? Ja. Und dieser Sturm, Immobile Tresige, ja Quinta Giovinzo del
0: Piero a Mauri. Aber Ronny ist auch krass, ne? Irgendwie, wie jetzt Ronny sich so versucht, dagegen zu weigern, dass das jetzt so sein Gnadenbrot ist, ne? Und alle sagen, ja, Juve ist ein Abstieg und so. Der kriegt da schlichtweg, was sind das? In vier Jahren 120 Millionen netto.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ne, wurde geschrieben, so immerhin. Und äh, alles so ja, ein Gnadenbot, Juve und so, ey, das ist ein Wahnsinnstransfer. Der Pölter noch zwei, drei Jahre, bombt er da nochmal noch mal alles weg und die können doch mit dem die Champions League gewinnen. Jetzt meine mein ich wirklich ernst. Jetzt. Ja, klar, warum nicht? Ja, ja. Also absolut.
1: Ja. Und vor allen Dingen, äh, das glaube ich ja auch. Das ist
0: ein geiler Transfer. Finde ich
1: auch ein super Transfer. Ich hätte mir auch immer gewünscht, dass Messi nochmal gewechselt wäre.
0: ja. Aber auch ähm, nach Italien. Italien ist doch geil. Er ja, ist
1: super. Und vor allen Dingen glaube ich auch, wenn er dann da spielt, irgendwie bei Hellas Verona oder Sampdoria Genua, dass da die Stadien endlich mal wieder alle voll sind. Ne? Ja, naja. ja. So.
0: Ich finde das auch super, auf jeden Fall.
1: Hast du überhaupt eine Beziehung zu Juventus Turin? Ich meine, die dominieren ja auch den italienischen Fußball. Sechsmal sind sie, glaube ich, Meister oh, zuletzt Ahnung. geworden. Ich
0: war bei, ich, so klassisch bin ich in, in uh, Italien immer Inter, damals wegen Bre Bre Bremen. Wegen Andi Breme. Bremen. und also sie und Trapp und so. Aber ähm, ja, Juve, man ist bei Juve immer so unter dem Eindruck dieser modji geschichte und so. Und yeah. das ist so ein bisschen, die's, äh, ne, die wissen auch, wo die Schiris ihre, ihre Briefkästen haben. So denkt man bei denen immer noch so ein bisschen. Das tut man ihnen wahrscheinlich unrecht. Aber Juve, die alte Dame. Und vor allem bei Juve ist geil, die haben halt ein neues Stadion. Die haben so ein geiles Stadion jetzt. Da war ich zwar noch nie, aber man kriegt das selbst am Fernseher mit, dass das richtig atmosphärisch ist. Wenn du dann wieder ins Stadio Olympico gehst oder so, das braucht ja kein Mensch. Also heißt. Juve ähm, ist so der einzige Verein, der sich quasi auf solchen Ebenen, also sportlich, aber auch so messen kann. Und Juve ist irgendwie ein geiles Traditionsmonster irgendwie, finde ich.
1: Ja. So. Ja, bin ich, bin ich auch dabei. Und jetzt mit ähm, Cristiano Ronaldo, natürlich wirft das jetzt den Transfersommer etwas um, was Material, äh, ja. wer kommt da? Was mich
0: total annervt, ist ja, äh, ähm, na, wer heißt da? Hier. Westergaard zu Southampton, das finde ich total scheiße.
1: Westergaard zu Southampton? Ja. Weil Southampton irgendwie 18. geworden ist letztes Jahr. Nö,
0: aber, ja, aber das ist auch wieder, also ich fände es gut, wenn er weiter bei Gladbach bleiben würde, ganz einfach. Ja, weil ich finde mit Ginter ja. und Westergaard hast du eine ganz geile IV. Das stimmt. So, ne? Ja, das ist so wieder so ein Wechsel. So. Das ist wieder so ein Typ, der hat nur auf der Bank gesessen bei Dänemark. Der kann natürlich zweifellos was, aber... Dann kommt wieder so ein Southampton schmeißt 25 auf den, La auf den Tisch und dann und geht weg er da so, ja, ja. so, so Und
1: das war natürlich auch mal ein, ein Typ, ne? Ja, also genau. Ich mag den vom typ Typen ja so.
0: genau. Also ich heule jetzt deshalb auch nicht rum, da denke ich immer so, ja klar, kommt dann Southampton. Ja. Wie viele sind die geworden? Ach, 17. Ja, glaube ich. sowas. Keine Ahnung, es nervt halt. Total. So. Wenn es
1: dann wieder, wenn es gewesen wäre, irgendwie Everton, ne? Mhm. Oder also ein Verein, wo man sagt, okay, er kann sportlich international spielen, so diese Nummer... Aber du kommst wirklich als Borussia Mönchengladbach, hast du keine Chance, mit Southampton mitzuhalten. Ja,
0: genau, das ist es halt. Das ist es halt. Ich wollte hier noch was, wir machen ja immer unsere, unsere, unsere Traditionselfs aufstellen. Ja. Und ich wollte irgendwie die, die Brücke finden, deshalb habe ich vorhin schon mal Ante Rebic angesprochen. Aber ich würde gerne mit dir eine, eine All-Time-Elf Eintracht Frankfurt machen. Ja, bin ich gerne dabei.
1: Da freue ja? ich mich drauf. Was, ja, spiel
0: was spielen wir? in 4-4-2?
1: Lass uns mal spontan, Lass uns okay. das mal. wir dürfen nicht äh, die Mannschaft stelle, in dem Korsett
0: okay. der drücken. Wir müssen gucken, wenn wir. Star. haben. Ja, sowas. Also im Tor ist klar. Nee, ist gerade nicht Doch. klar. nein. Das, folgen wir auf Instagram seit Neuestem, ist ganz klar. Markus Pröll. Ja, also okay. Markus Pröll Dann ist es hat es immer klar. noch so einen geilen Body. Dann, der war nie in der Muckibude, ne? Nein.
1: Der fährt ein ganz ruhiges Auto.
0: Gold bei Instagram ist Gold, wirklich. Muss ich gucken.
1: Markus Pröll. Das heißt, Ober mit Absicht nicht. Nee. Zweiter Mann. Wir,
0: wir, wir gehen auch über Vereinslegenden, die wir als Leichen ansehen. Das stimmt. Wir müssen sagen, wieder auch: bist du vorbereitet auf Frankfurt? Ich gar nicht. Kaum. Wir schießen also. Wir schießen einfach. Die Frage ist tatsächlich, bei Frankfurt, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, ich hätte direkt, also ich will nicht mit dem ewigen Charlie Körbel kommen, nur weil, ja. weil der die Ehre verdient. Wobei er hat einen geilen Auftritt beim DFB-Pokal gehabt. Aber ich würde eigentlich mit Libro spielen und Money Binz spielen lassen. Sagt dir Money Binz? Ja, ja, klar. Das ist die Elf, die knapp nicht Meister wurde. Ja. Also, das würde ich ganz gerne mit Ausputzer Moneybins spielen. Okay,
1: dann würde ich aber darauf bestehen, dass Christoph spicher über rechts kommt. Oh Gott, war der nicht über rechts? Weiß ich noch nicht mal. Nee, hier, wir müssen doch bei, da gab es doch auch so, André Wiedener muss natürlich kommen.
0: Ja, der ist auf über Sechs, ja. Ne? Nee, der ist Außenbahn. Ja. ja, die Frage, spielst du denn bei du spielst ja jetzt mit Libro, dann, ja dann spielst du ja eigentlich mit zwei Manndeckern. Ja, natürlich. Also die Frage ist natürlich, ich würde sehr gerne Zico Bindewald spielen lassen. Ja, aber dann bist du ja wirklich in so einer... Ja, Vorstopper oder Manndecker. decker Binz, Bindewald... Zacharze, ja. Kachaba, Zacharze. Ja, die finde ich auch nicht schlecht. Oder Peter Hubchev. Peter Hubchev wäre auch Gold wert, ja. Der, dann lass uns doch Peter Hubchev nehmen. Mal spielen wir mal Peter Hubchev und Bindewald. Ja. Und davor brauchen wir jetzt so einen Sechser. Oder ein Vierer ja. ist das eigentlich, ne? Ja, könnte könnte ähm, könnte Wiener sein was mit Thomas Zampach <lacht> <lacht> Mirko Dickhaut
1: Mirko Dickhaut ist nicht schlecht ja. Mirko Dickhaut ist nicht ah, schlecht
0: Alex Kutschera dürfen wir auch nicht vergessen
1: nee und auch so ein Marco Rust kann ja aktuell sogar auch als vierer spielen ne
0: also lass uns ich bin da lass uns doch ähm ich finde den Dickhaut ganz gut. Den Dickhaut, Ja, wir der nehmen den Dickhaut. Ehrlicher Arbeiter und, auf der Vier. Und
1: ich würde André Wieden aber über rechts kommen lassen. Mit okay. Speed, richtig. Ja,
0: aber Apropos Speed? Christoph Spicher. Ja, nee, was machen wir links? Links drängt sich die Frage auf und da müssen wir echt, das ist ein, ein Opfer, da müssen wir früh die okay. Ansprache halten, weil einer muss, muss leiden und nicht spielen. Marco Geppert ja. oder Ralf Weber? Aber Ralf Weber ist doch Mittelfeld. Ralf Weber, beide über links. Marco Gebhardt und Ralf Weber. Marco Gebhardt fand
1: ich gut. Cool, der ja, hatte die Elf und so, ja. ne? Das heißt, wir entscheiden uns auch gegen Bastian Utschipka.
0: Ja, ähm, ja.
1: Da würde ja. ich sagen, Marco Gebhardt.
0: Weiß, so, weiß noch Weber, wie der durchgedreht ist, als sie in Rostock damals nicht Meister geworden sind. Aber ich glaube, das
1: ist kein linker Verteidiger, ehrlich gesagt. Nein,
0: wir reden nicht über. Wir haben doch schon. Wir wir ja Achso, wir spielen so mit so einer, mit mit so einer Raute. Aber der ist Linksfuß, natürlich. Ja. Also, Okay, machen wir Gephardt.
1: Wir machen Gephardt. Machen wir Gephardt. Ja.
0: Okay, dann gehen wir jetzt ins offensive Mittelfeld. Und da kommen wir an Rolf Christel Guilmier nicht vorbei.
1: Nee, der sollte gesetzt sein. Na? Dann hatten sie doch auch noch diesen... Aber Christoph Preu oder Erwin Skeler war doch da Ach, auch.
0: Aber der, der hatte, war ja... Der Touch. Aber übrigens die Nummer 7. Nummer 7.
1: Albaner war das, glaube ich, ja, ne? Ja. Nee, aber Rolf Christel Guilmier ist zu stark. Deswegen Okocha ab der 70. Ne?
0: Okocha spielt nicht. Nein, Okocha spielt auf gar keinen
1: Fall. Nee, spielt auf gar keinen Fall. Also bei mir ist
0: die 10 ganz klar gesetzt.
1: Hier, wenn du jetzt kommst mit hier ähm, Bein.
0: Uwe Bein. Ja? Uwe Bein. Was sagte Dragoslav Zupanovic? Wenn Uwe Bein spielt, bekommt selbst der Ball Augen. Uwe okay. Bein hat, Uwe hat Bein in dieser Saison, wo sie fast Meister geworden sind, Pässe gespielt, die hat ein Luka Modric jetzt nicht gespielt.
1: Da bist du aber wirklich in so einer
0: All-Time-Favorite. Naja, gib mir. Naja. Okay. Okay, dann aber als hängende Spitze Serge Branko, das muss klar sein. Serge Branco? Wer war das denn mal noch? war <lacht> <lacht> auch
1: mal Serge Branko. Ein
0: <lacht> Kameruner. Hat Boah. später nur noch bei Stuttgart, bei Leeds United. Und <lacht> Boah. Ja, Serge Branco. Äh naja, ist die Frage. <lacht> Wie viel haben wir denn jetzt? Haben wir noch ein bisschen Platz? Oder? Wir haben noch ein bisschen Platz. Also, wir haben jetzt mal, einmal kurz: äh, Wir haben Pröll, Binz, Bindewald. Äh, wer war der zweite IV? Hubchef. Äh, Hubchef, Wiedener, Gebhardt, Gemir, Gimier. Bein. Ja, das ja. heißt, wir haben noch zwei Stürmer. Zwei Stürmer und eine Hängende. Die Frage ist, also wir machen aus Antikultgründen wird Ansgar Brinkmann nicht spielen? Nee, ne? genau. nee,
1: nee. nee. Also müssen ich, wir nicht
0: einen Urs Günsten gündensberger Genau, geben. bei Urs gündensberger bin ich auch, auf jeden Fall. Ach, oh äh, und du hast doch auch, auch noch... War der nicht im Knast?
1: Güntensberger? Das hm? weiß ich nicht. Und dann hast du natürlich noch so... ein Das Jan Klicken
0: ist übrigens nicht die Tastatur. <lacht> <Nee>.
1: <lacht> Aber äh, sag mal, ist nicht so ein... Jan ein Arge Fjordhof hat sich disqualifiziert. Nee, auf gar keinen der Fall. Der hat sich disqualifiziert... Ich bringe ja noch so einen Janis Amanatides ins Spiel.
0: Ja, oh ja, Jesus, ne? Ja, Janne, ja, stimmt. Och, Der ewige Alex Meyer, nee, wäre es für mich nicht. Nee, wäre es für mich auch nicht. Ich bin, also ich bin, ja, du weißt ja, ich bin ja einer von den Ive chamorna Ultras, ne? Das heißt? Ive Chamorna hätte ich gerne. Zudem zu dem habe ich leider keine Beziehung. Übrigens, im Jahr 1995 wurde Urs Güntensberger noch einmal wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Gefängnisstrafe von 90 Tagen verurteilt. Was ich alles weiß! Das äh, ist wirklich beeindruckend. Aus moralischen Gründen, führt, also aus disziplinarischen Gründen, Urs Gündensberger nicht in den Sturm. Was ist, ist mit Bashiru nicht? Salou?
1: Ja, ist Der Mann nicht.
0: aus Togo. Der Auf Schnee hat er noch nie gespielt. Salou, verbinde ich den mit Eintracht Frankfurt? Den verbinde ich so mit Duisburg. Ja, und Gladbach. Gladbach hat ihn geholt damals. Und dann ist er zu Frankfurt gegangen. Bashiru Salou
1: war doch bei Frankfurt.
0: Hab und ich noch nicht gehört. Ach komm! Ach komm.
1: Aber... Du wirst es uns gleich sagen Wir, wir sind ein
0: bisschen fahrig. Wir müssen, also wir Uwe, müssen Bein, Uwe Bein füttert die Stürmer. Komm, Boom. wir machen,
1: wir machen. Rashi äh, Salu, hast recht. Dann machen wir einfach den Sturm Amanatides Salu.
0: Mhm. Oder Michi Turk. Nee, Turk nicht. Tuk mal. Nee. Dann haben wir noch eine hängende Spitze. Richtig? Ja, gut, das kann natürlich wirklich dann Markus Weißenberger sein. Ne? Ja, Christoph Preuß. Also, nee, das ist ein Spitze. 6er, ne? Der ja. immer verletzt. ja. Ja, wir brauchen nur einen geilen. Serge Branko nicht, hat zu selben gespielt, ne?
1: Naja, Serge Branko, ich erinnere mich auch noch so ein bisschen an den jetzt. Ja.
0: Was ist mit Benny Huggel? Ah, ne. <lacht> <lacht> Benny Huggel ist auch, ist auch nicht. Benny mich. Huggel war ein geiler Spieler, fand ich wirklich. Der war irgendwie 1,92, aber der hatte irgendwie Touch.
1: Benny Huggel auch. Komm, wir müssen uns entscheiden. Markus Weissenberger?
0: Weissenberger sehe ich so bei Arminia. Der war bei Arminia so geil, fand ich. Jermaine Jones. Nee, der ist ja nicht hängende. Stefan Lexer? Ja, <lacht> gut, Stefan Lexer. Der hat nicht so einen Zopf. Oder, oder Nico Frommer. Ja, er ist ein Stürmer. Also Lexer füttert die. Lexer, nee, Lexer und Bein. Und vorne, ja. was hatten wir jetzt? Ive
1: Ciamorna und Nee, Maschir. Salou und äh, Amanatidis. Oh,
0: I, aber Ive Jamorna ab der Hälfte, weil er ja, so verdammt von der Bank kommt Und Trainer, Trainer Horst Hese.
1: sagt mir nichts. Wirklich nicht? Vor meiner Zeit. Wechselfehler Horst Hese. Ja, aber vor meiner Zeit. Mensch, ist das knackig, so eine Best of elf Eintracht, Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Frankfurt Sind vielleicht doch die, wo wir in Zukunft sagen, wir gucken uns da vorher und jeder schreibt sich welche raus, sonst läuft es immer so flüssig wie jetzt gerade. Um,
0: Wieso, die Eintracht? Ich sag mal in zwei Wochen. Wie, wie heißt der Hübner noch?
1: Oder wie Bruno, heißt Bruno Hübner. <lacht> sag mal, in zwei Wochen geht die zweite Liga schon los, ne?
0: Ja, Holstein gegen ASV. Ja. Bei der Abend. Für, beim HSV
1: sind ja tatsächlich noch einige interessante Kaderstellen. Ne? Wohin
0: wechselt Diggi Diekmeier? Dicke, ja. Wohin wechselt Dennis Diekmeier? Weiß ich nicht, vielleicht kommt. verrät jetzt
1: Dana in ihrer Insta-Story. Aber kommt Dennis Diekmeier noch in Deutschland unter? Oder ist das so Panathinaik aus
0: Athen? Oder sind das die Seattle Sounders? Ja, sowas, ne? Das Abenteuer, ich glaube, die Diggies nach Amerika. Naja, oder vielleicht ist es auch sowas wie... Darmstadt. Zwar ja, wieder, ja, ja. Sowas. Ne? Aber die Großkreuz bei Oerdingen auch. Ja, klar. Na, äh, ja, Diekmar eben, ja, sowas. Dann La Soga ist halt auch Ist auch krass, noch offen.
1: Äh, Papadopoulos auch noch kein Verein. Ja, der geht aber, das ist
0: sicher. Ja, klar, ja. aber
1: wohin? Also kommt Papadopoulos auch noch, ich sage jetzt schon wieder Hannover, ja, aber klar. kommt der da noch unter? Ja. Klar. Oder will der auch, irgendwie hofft der auch, hofft er eigentlich auf den Platz in Southampton. Bestimmt. Ja, also auf Southampton oder Stoke hofft
0: ja jeder so ein bisschen. Stoke ist zweier Ja, aber auch die am Zaster. Aber ja. Merge soll ja auch noch weg. Also Ach, auch noch weg? Der, ja, ja, Merge auf jeden Fall noch weg. Klar.
1: Aber beim HSV, es sind noch einige interessante Transfers da. Ähm, total, total. Vor allen Dingen auch noch La Soga, ne? vielleicht ist
0: das auch der Neuaufbau. Um, um sogar rum? Lasogga und Fiete A, best of both worlds. Jetzt mal ganz bitte mit Ja oder Nein beantworten. Steigen die wieder auf? Ja oder Nein? Nein. Ja, okay. Was ich hast du? Ja. Echt? Doch, ich glaub, irgendwie glaube ich das schon, ja, ohne das jetzt groß äh, begründen zu können. Stark. Stark, oder? Klare Kante. Klare Herzliche Kante. Herzliche Grüße, ihr Helm Peter.
1: Ähm, und sag mal, ich glaube, Premier League geht wieder los, 2. Augustwoche. Du hast eigentlich keine lange Pause, ne? Es nee. geht eigentlich schon wieder gleich weiter. Kurz
0: ins Dubai-Resort, sag ich ja, und dann ist vorbei. Ne? Es gibt ja dieses schöne Gericht, Gerücht, dass. Auch Philipp Kostic, Kostic war übrigens auch noch weg. Philipp ja, Philipp.
1: da wird auch. Es gibt ja dieses schöne Gerücht, dass die Nationalspieler nach dem WM-Aus gegen Südkorea im Bus damit beschäftigt waren, ihre Yachten umzubuchen. Weißt du was? Was? Das sind auch nur Menschen. Das sind auch nur Menschen. Die müssen kochen auch, die auch nur mit Dinge, Wasser. Du, ist doch ja. eher toll, dass die
0: nicht sagen, ach, dann kommen ich halt in die Yacht erst zwei Wochen später, sondern dass die noch das finanzielle Bewusstsein haben. Ja, weißt du, Henrik, ich sage dir jetzt mal was, rein aus meiner persönlichen, subjektiven Sicht. Ich bin jetzt, nächste Woche bin ich, bin ich an der Code. An der Code. Instant Drop Beds. Instant weißt du? Da fangen die Leute da auch wieder an. Oh, guck mal, ne? Der Zeisig, ja, der, der Chefredakteur, ja. nee, der Herausgeber genau, an der Code. da so. lässt er sich das hin, ne? Hier, 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 hier residiert der Zeisig. Der NDR. Der NDR. Ja, genau, von unseren Gebühren. So ist es. So, so, so ist, ist, es ist es doch es immer. Wenn ich kann den Neid des einfachen Mannes nicht mehr ab. Gut verstehen
1: können. Deswegen, ihr euch fragt, warum sind die eigentlich so gut informiert, die beiden Doppelsechser? Das ja. liegt einfach daran, dass Ole da beim NDR arbeitet und jedes Gerücht aufsaugt oh, ja. in den Podcast Wahnsinn. bringt. Und ich als Gaukler, der sein Geld mal an der Ampel und mal hier verdient. Ich ja. höre, ich habe immer ein Ohr überall in der Filmszene, in ja, der Branche. Ja, ja. Was denkt die Branche? Wie ticken die
0: Leute? Was Dadurch denn sind wir Geilste, so bestens weil, informiert. Du bist ja ständig auf so komischen Dreharbeiten. Was war, welcher, welcher Typ, den die Zuhörer auch kennen, hatte denn für dich die beste Fußballcheckung? Mit wem konntest du am besten, hast du nicht mal mit Axel St Axel, nee, Axel Stein hast du so gut verstanden, glaube ich. Ja, hieß der, Axel? Ja, der hieß ich Axel Stein. Wer hat denn die beste Fußballblende?
1: Ich kann mal kurz erzählen, dass Axel Stein, als ich meinen ersten Film gedreht habe, 2007, wurde Axel, Stein habe ich in München gedreht und Axel Stein wurde abgeholt. Da waren an dem Tag vier Freunde von ihm am Set und der wurde abgeholt von so einem Auto-Shuttle-Service und dann sind die zum Länderspiel gefahren worden, was in München war. Ich glaube, es war Deutschland gegen Tschechien, hm. wo die im Olympiastadion gespielt haben. Und da dachte ich, boah,
0: in so einem Jeep, wie Maradona heute zu seinem neuen, neuen Job bei Dynamo Brest angekommen ist? In so einem Jeep? Ich weiß nicht. Also da Wer war denn der Gaukler, mit dem du bei Dreharbeiten Ihr hängt da ja eh nur den ganzen Tag rum. Den ganzen Tag nur so. Mhm.
1: Ähm, also tatsächlich hat mich überrascht, weil ich gar nicht wusste, wie es ist, dass Charlie Hübner doch mit Werder Bremen recht so. emotional bandelt. Ja? ja, das hat mich mal...
0: Ähm, Überrascht. Hat er noch ein ümit davala trikot
1: Und es gibt einen, der, ist, äh, der spielt bei Held eine, eine feste Rolle in dieser ZDF-Serie ja. Held. Ähm, Steffen, jetzt komme ich auf den Nachnamen, nicht. der ist richtig, hat Humor, aber wenn es um Gladbach geht, mhm. ist es wirklich vorbei. Mhm. Also wenn ich da sage, sowas, wie ich es ja auch gerne mache, hör mal, wenn du alles zusammennimmst, ist doch der FC eigentlich der bessere Verein, ja. ist doch solider geführt. Ja da dreht der wirklich durch. ne? Ich glaube, du kennst den auch, Steffen Will heißt der. Ach so, ja. Äh, Dass das der komisch, auch mal Fanradio gemacht hat ja. und ja. der ist bei Auswärtsfahrten dabei. Ja. Und wenn es um seine Gladbacher geht, da sieht In er wirklich voll. schwarz. Ja, ja wie ich es okay. selten erlebt habe. <lacht> ja. Weil, also natürlich schon auch mit Spaß und dann komme ich natürlich auch mit, KH hey, hättet ihr nie verkaufen dürfen und mhm. so. Aber da ändert sich wirklich
0: der Tonfall. Das trifft man immer seltener. Ich erinnere mich da an meine kindheit jugend Das war früher, ich komme ja aus Westfalen, da, da gibt es eigentlich Schalke oder Dortmund so ein bisschen, also ja. im Und es gab auch so ein, zwei Leute bei uns im, im Dorfverein. Wenn du da irgendwie sonntags, wenn der BVB verloren hatte, und ja. so und du kamst dann sonntags da zum Fußballplatz und hast so einen Spruch zu dem Typen. Ja, BVB, die kriegen ja auch nichts mehr gewürfelt. Ja. Ne? Da hat der die eine gehauen. Ne? Ja. <lacht> da wurde auch gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Was mich übrigens noch
1: mal überrascht hat, weil wir ihn ja kurz vorher, wir hatten ja bei unserer letzten Doppelsechs show unter anderem Olli Dietrich zu Gast. Ja. Und kurz darauf hatte er diese Rubrik im äh, WM-Quartierer, ja. dass der sich immer ein Spiel anguckt. Und unter anderem war da ja auch Deutschland-Spiele bei, mhm. die er sich angeguckt hat in 90 Sekunden. Und da, vielleicht war das jetzt natürlich auch, äh, weil es Fernsehmedium war, aber da saß er dann ja auch im Deutschland-Trikot und hat ja richtig auch geflucht. Ne? Mm. Also ja auch richtig mit, ja genau, immer da müsst ihr hinspielen. Sag mal, auf die andere Seite, also der war ja da wirklich dabei, vielleicht nur für die Kameras. Da dachte ich auch nochmal, vielleicht habe ich es etwas unterschätzt, äh, wie Olli Dietrich dann auch.
0: Boah, ich glaube, das lag auch an. an Meinst Kameras du, das lag aus, daran? Guck mal, ich kriege parallel eine Mail von Max Jakob Ost. Grüße.
1: Grüße. Ja, haben wir haben ja seinen Podcast Rasenfunk ja schon mal Zufall erwähnt.
0: Sein. Das kann ja kein Zufall sein. Eine Dankesmail. Danke zurück.
1: Danke zurück. Also ja, da, also ja manchmal, das stimmt schon, ja. Also, dass man Fußball guckt und man sieht ein Spiel und es kommt wirklich dieses, Mensch, passt doch mal schnell. Ja, schon wieder hinten rum. ach Gott, und die Seite.
0: Das mitkommentieren. Das Ist halt mit, das, ja klar, also das, immer schon. Äh, ich halte auch komplett meinen Schnabel. Ich, ich halte auch. Ja, geht. Wenn ich mit dir gucke, denke ich immer so, ja, wir haben halt beide Ahnung. Da kann man sich über Situationen austauschen. Ja. Aber eigentlich... Diesen mitkommentieren ist halt komplett finster. Und auch deshalb ist die ist gut, dass diese WM vorbei ist. Auf geht's zur Nations League. Auf. Wir freuen uns auf die M2020, die in 44 Ländern in Europa oh, stattfindet. Wir freuen uns auf die WM 2022, die zu Weihnachten in Katar stattfindet. Und hab ich Bock auf den Telekom Cup? Oh, ähm, Was ist mit dem, aus dem Fuji Cup eigentlich geworden? Das stimmt. und und ist Fuji noch?
1: <lacht> ich habe auch mega Gibt es nicht mal mehr den ui Cup? Gibt es gar nicht mehr, ne? Ne, leider nicht. Ach, schade es ja, ist Fußball, ne? Wo bist du geblieben? Ich hatte irgendwann mal, hat mich mein Freund, äh, hatte irgendwie Karten für den Telekom Cup, als er in Hamburg war. Mhm. Und dann gab es da irgendwie, sind ja, glaube ich, dann die Halbfinalspiele alle in einem, an einem Tag ja. so. Es ist so langweilig. Ja, und es
0: ist immer rattenheiß und ach, das es, braucht doch alles kein ich Mensch.
1: jetzt gerade, ähm, ich habe meinem Vater vor einiger Zeit mal einen Stadionbesuch beim FC St. Pauli geschenkt. Mhm. Äh, und es ist, Kultstätte. es ist utopisch, Karten zu bekommen. Yeah. Also für mich als Nicht-Mitglied und so. Und wenn, musst du ja wirklich genau den Tag wissen, wann Karten in Vorverkauf gehen. Mm -hmm. Ich könnte natürlich meine zahlreichen Kontakte spielen lassen, Absolut. aber mach es, mach es nicht. Ja. Und das erwähne ich gar nicht, da spreche ich gar nicht nee, drüber. Nee, genau.
0: Kurze, kurze WhatsApp an Fabian sowas. und So was, hätte ich
1: Karten-Wip-Tribüne, aber das will ich ja nicht. Ich will einfach das Street nicht. sein. So, so. genau. Ähm, und es ist das einzige Spiel, wofür man aktuell Karten kriegt, ist gegen Stoke City. Das ist die Spiele, so. die Spiel gegen Stoke. Ja hat es gewundert, humane Eintrittspreise, 5 oder 10 Euro. Ja, das ist
0: immer dieses Eröffnungsspiel, Saisoneröffnungsspiel, genau. so heißt das. Ne? Weil genau. ich mal vor zwei Jahren mit meiner Tochter gegen so einen spanischen Club. Das war, also für so, sowas ist das okay. Für sowas okay. ist das okay. Ja. Und du zahlst 5 oder 10 Euro ja. und nicht
1: 25. Hm. Und der aktuelle Kader von Stoke City habe ich dann geguckt, aber so richtig, also man kennt da schon noch Leute, ne? Hm. auch diesen Bruno Martins Indy zum Maffelai. Beispiel. Genau. Joe Allen,
0: Allen ist so ein geiler Spieler. Charlie
1: Adam und ja. erik maxim choupo moting ja. Darren Fletcher,
0: Bojan Krikic. Aber ich glaube, erik maxim choupo moting wartet auch nur aufs Angebot von Al-Khala. Al ja, Al 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 -Al 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 kann ich dir sagen, ne? da warten aber alle auf das ja, Angebot. Da war Bruno
1: Martins Indie, Erik Peters, Ryan Sean Cross, der war doch auch immer Nationalspieler. Bojan Krikic. Also, die warten noch... vorne im Sturm. Ach Peter Crouch so, und Marvin ah, Also, die... Crouch weiß vielleicht auch mit 37 wird es mit Glück noch naja. irgendwas exotisches. Aber
0: gehst du mit deinem Vater jetzt dahin, oder wie? Nein. so, okay. Ich Weil ich dachte auch. Und dann hast du ihm Pulverfass-Kabarett Pulver geschenkt, oder was? Nee, wir machen jetzt so eine Tour mit Oliver Jones. Ach so.
1: Ah, oh, klar, das muss so. ich noch einmal ganz kurz. Schlagermuff
0: warst du da? Oder?
1: Nee, aber ich habe ja zuletzt wieder äh, die NDR Kultserie ne, aus Wader gedreht. Ja. Unter anderem, da schließt sich der Kreis mit dem Anfang an, unter anderem mit dem Kollegen Jan Fedder. Das ist ja Zufall. Und wir haben äh, uns etwas unterhalten über St. Pauli und er hat irgendwann den legendären Satz gesagt, so wie es jetzt ist, das ist nicht mehr mein St. Pauli. So. Und da dachte ich, Das sind Sätze, Gänsehaut. die Stein gemeißelt, ne? Gänsehaut. Also wenn
0: der das sagt, dann ist doch vor ihm wird das so in den Asphalt gefräst, wenn der so sagt. Ne? Ja. Früher
1: saßen sie in der Ritze ja. und jetzt mittlerweile kommen da auch wirklich Olivia Jones und die Leute vorbei, nur ja. mal reingucken. Das ist nicht mehr St. Pauli. Jan
0: Fedder sagt, das ist nicht mehr sein St. Ja. Pauli. Dann und ist ich habe es hab's gehört, ich hätte das Handy nicht laufen Boah, lassen. Ah, Das ist so bitter. Naja, was machen wir heute noch? Schöner Tag. Wir gehen noch auf den frozen Yogurt am Mühlenkamp. Jetzt ne? gehen
1: wir erstmal wieder traditionell. Wir haben ja gerade griechische Wochen ja. in Erinnerung an Anna Wir werden jetzt wieder zum Griechen und einfach kurz so Flucky zum Mittagstisch. Auf Spieß. Mach mal.
0: Petros, mach mal.
1: Und die alte Klasse, der alte Klassiker Pommes oder Reis? Pommes und Reis, ne? <lacht> Schrägstrich und. Und dann immer noch Gyros. aber nicht sparen, ne? Oh, ja. apropos, noch eine ganz kurze Sache. Ja. Es gibt gerade ein Video von Lukas Podolski zu einiger Zeit, was ich gesehen habe, wie er Döner schneidet mhm. in so einem Dönerspieß.
0: Für mich Kult, jetzt schon. wo ich Ja,
1: und er hat dabei so einen Hoodie an von Balenciaga. Balenciago ist wieder so eine Mode aus dem High mhm. Fashion. Und dieses Bild, wie er, dieser Kapuzenpullover ja. kostet also mindestens 600 Euro, mindestens. Und er, und, er, Döner. und er schneidet Döner von hinten ab. Und du siehst einmal über diese ganze Jacke hinten stehen Balenciaga. Der kann auch schnell 700 oder 800 und das Euro. das ist auch
0: irgendwie Street schon wieder von Paul oh, Das, das
1: finde ich eh das Beste, wenn irgendwie so, so eine Designermarke auch meint, komm, wir machen einfach einen großen Hoodie, mhm. schreiben unser Label drauf. Tja, was kostet das jetzt? 600, 800? Aber ist doch bei 800? Givenchy genauso,
0: oder? Ja, ja, klar. Ja. Givenchy ist auch wieder weißt, so. Weißt du, wem Givenchy am besten steht? Äh, Draxler? Matthias Ostscholek. Oh, Der Gott. trägt gerne Givenchy.
1: Ja, und hier, äh, Draxler auch. Und Wolf Huss auch. Wolf Fuß und Anna Kraft, das Kind ist da. Grüße, Glückwunsch,
0: Glückwunsch, ja, mein liebes ist Wird medial oder nicht, Ja, genau. war noch kein Thema. Man hört uns jetzt länger nicht, oder? Wie ist das, wenn ich an der Code bin jetzt zwei Wochen? Wie ist denn das, äh, nimmst du ja alleine was auf, holst dir einen guten Gast, holst dir einen Fuß rein oder das Kind vom Fuß? Ja,
1: vielleicht hole ich mir mal Gäste rein, aber wahrscheinlich sind wir jetzt erstmal ein bisschen off-air, ne?
0: Ja. Wann kommst du wieder? Anfang August, irgendwie am 2., ja. Am 2. Am August? Am 2., ja. Ja, okay, zum, Ich komme zum Zweitligastart, komme ich wieder.
1: Ja, dann bringst du uns schöne Impressionen von der Code mit. Dafür ja. war das nun eine XXL-Folge, denn wir sind bei Minute 50 angekommen. <lacht> ähm, dann grüßen wir euch ganz herzlich. Ole, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Urlaub an ja, der merci Code. Merci
0: dir, merci dir. Und dann bringst du uns schöne äh, Erfahrungen mit. Ich bringe dir ein gestreiftes Shirt vom Markt in St. Tropez mit.
1: Und bitte kauf mir ein original Givenchy-Shirt, so gut kriegst <lacht> sie nur da. Ja. Ja?
0: Alles klar. Das war's. A bientôt. Ciao, ciao. Mm-mm. <laughs>